0: Investi in azioni ETF con Scalable Capital, crea piani di accumulo, analizza il tuo portafoglio, ricevi interessi e molto altro, tutto via app o via web. Scegli Scalable per i tuoi investimenti.
1: Bentornati a Crime Comedy, il podcast di crime condotto da due comici, e cioè Marco Champier
0: e Clara Campi.
1: Grazie Marco, ok allora siamo qui con le nostre capsule estive perché appunto anche noi dobbiamo andare in vacanza ma dato che siamo delle persone molto paranoiche non vi vogliamo lasciare nemmeno una domenica perché abbiamo paura che vi dimenticate di noi e quindi vi abbiamo registrato queste puntate brevi il bello è che non sono brevi per un cazzo, però, (ride) però nella nostra testa sono brevi e allora finora nelle capsule abbiamo sempre chiacchierato di cosine un po' Uh, generiche no invece adesso per le ultime capsule dell'estate vi parleremo di storie su cui non c'è poi così tanto da dire perché non abbiamo magari fonti accurate oppure è una storia breve di per sé e quindi ci occuperanno meno tempo ma saranno in tutto per tutto delle classiche puntate di crime and comedy Giusto, esatto,
0: esatto, giusto, giusto.
1: E quindi partiamo con queste capsule con una storia fantastica e cioè quella dei Bloody (musica) Banders. Allora, da appassionata giocatrice di Bang, io non, non posso che essere carichissima per questa puntata. Sì. Allora, per chi non lo conosce, perché vabbè io e Marco siamo eh, vagamente due nerd per alcuni aspetti, Marco per alcuni o per altri, quindi i giochi da tavolo li conosciamo, però magari non tutti i nostri ascoltatori li conoscono. Bene, è un gioco di carte eh, ambienta- cioè ambientato nell'universo spaghetti western, è un gioco italiano di Emiliano Sciarra che tra l'altro non ci sta sponsorizzando, quindi gli sto facendo non. pubblicità proprio a gratis.
0: <ride> esatto, esatto, ma anche perché ha avuto un successo così grande, internazionale, che forse non ha bisogno di essere sponsorizzato, cioè ci fanno anche i tornei alle Olimpiadi di Benga a momenti.
1: Esatto, non credo che abbia bisogno, però appunto è figo perché è un gioco italiano, è diffuso in tutto il mondo, tra l'altro parlando di tornei, io sono arrivata terza una volta a un torneo di Benga ed è stato anche l'unico torneo a cui ho partecipato, quindi... Potrei anche arrivare prima se mi impegnassi di più. Sì. E, e ho vinto delle carte speciali, quindi figata. Comunque, vabbè, eh, questo per farvi capire che siamo un po' nel vecchio West. Non, non proprio, eh. Non ci, sono, non ci sono storie di sceriffi e banditi e cose del genere. Beh, un pochino sì. Però comunque il feeling è quello, perché questa storia si svolge più o meno intorno al 1870, ok? Quindi siamo ancora in tempo di corsa verso l'Ovest. Eh, Siamo in Kansas, per la precisione, a Cherryville, cioè quella che oggi si chiama Cherryville, che dista circa due ore di macchina da Wichita,
0: che è è quella di di BTK. Mm è esatto. quella di Dennis Raider però ai tempi ancora non si andava in macchina nel 1870
1: no quindi non era poi così vicina a Wichita no, esatto. però <ride> vabbè e quindi parleremo di questa famiglia che si è stabilita lì prima di spiegare come si sono stabiliti a tutto vi dico chi sono i protagonisti della nostra storia perché sono ben quattro ragazzi una famiglia di serial killer la prima famiglia americana di serial killer poi mi sono chiesta ma ce n'è anche una seconda non lo so, no, però richiamano il... la prima
0: vedremo con l'evolversi delle nostre capsule o delle puntate che tra l'altro loro sono anche precedenti a E.C.J. Jones sì? perché... quindi vabbè, E.C.J. Jones, il primo serial killer americano è fuorviante il titolo è solo un cl- titolo clickbait <ride> ma tanto ormai è vecchissimo come Beh, puntata
1: però lui viene definito così eh? lui viene definito il primo eh, serial sì. killer americano e questa viene definita la prima famiglia di ah, serial killer okay. americani sì. Allora la famiglia è composta da Pa, perché lo chiamavano Pa, eh, John Bender Sr., anche noto come William, perché William e John, è esattamente lo stesso nome. Ok, poi c'è sua moglie che si chiama Elvira, detta Ma, ma anche detta She Devil, quindi diavolessa e Tzuma, sì. vabbè, lo dico subito, c'era tutta una storia dietro, c'erano delle voci che dicevano che lei avesse ucciso il marito precedente con cui pare avesse avuto 12 figli ma non si sa dove siano finiti questi 12
0: eh, no, infatti era quello che avevo trovato anch'io, che aveva avuto appunto un marito e una marea di figli che però appunto poi nella storia non, non ci sono
1: non ci sono, si pensa che forse Kate potesse essere una di questi figli, ma adesso vediamo perché legami mm-hmm. familiari non si sa niente. E perché non si sa niente? Perché quello che sappiamo noi su questa famiglia viene principalmente dagli articoli della stampa del tempo, che come abbiamo già detto in, nella puntata su H.H. Holmes non erano proprio accurati.
0: Esatto, ma... sì, sono sempre un po' approssimativi e comunque adattati.
1: Sì, e poi cercavano sempre un po' di attirare l'attenzione, cioè alla fine il clickbait non è che l'abbiamo inventato noi, no? No, c'era già, solo che era bait per comprare la rivista, perché poi facevano quelle cose con i titoli di giornale scritti con i punti esclamativi alla fine. Sì, esatto, quelle, quelle robe lì. E quindi negli articoli vengono fuori cose un po' diverse, per cui abbiamo il mistero di questi due figli, perché in teoria John e Delvaira hanno due figli, poi spiego perché in teoria. Il primo figlio è John Thomas, che in realtà in alcuni articoli si chiama John e in altri si chiama Thomas. Quindi non si sa se si chiamasse effettivamente John Thomas, sì. oppure uno dei due, oppure non si sa, insomma. E di cui questo John Thomas eh, si sa che era un po' lento, dicono. <ride> ok. E poi abbiamo Kate, ok, Kate Bender, che non si sa se sia appunto figlia di Elvira perché secondo alcuni articoli era figlia di Elvira secondo altri era figlia di Elvira e John e secondo altri non era per un cazzo loro figlia ma era la moglie di John Thomas
0: sì sì, è... esatto cioè, guarda mi ricorda un po' la puntata su, su Marco Bergamo in cui non conosciamo neanche i nomi dei genitori a momenti, cioè questa qui, però almeno questa qui si svolge nel 1871 e i record che ci sono sono. No, ma anche perché ovviamente queste storie poi si perdono nella leggenda, si perdono tra le sabbie del tempo e quindi vengono prese, rimanipolate, eccetera, e a noi arrivano così montate. A neve tipo i tuorli d'uovo, li, li, gli albumi, no, non i tuorli, che poi ci scrivete, no, eh, sono gli eh, tuorli che...
1: <ride> è vero, quelli a neve sono gli albumi. Sì,
0: e quindi e... niente, le, le cose che sappiamo sono, sono queste.
1: Esatto, esatto. E, allora, perché si sì, spesso compare questo legame di parentela tra Kate ed Elvira? Perché entrambe erano delle medium, cioè comunicavano con l'aldilà tra l'altro tutta la famiglia seguiva una sorta di religione animista tipo una cosa sul comunicare con i morti così tutte queste cose comunque che fanno sempre un po' vecchio West no? Ah,
0: sì.
1: e tra l'altro Kate e Elvira avevano un vero e proprio traveling show dove facevano le medium, quindi praticamente arrivava la gente, loro parlavano con il nonno, poi dopo facevano le guarigioni, quelle robe per spillare soldi che ci sono in sì, tutti sì. i film western, no? il carrozzone.
0: Sì, sì, insomma Vanna Marchi non ha inventato niente.
1: Esattamente, ecco, questa è una perfetta similitudine, quindi Elvira può essere la nostra Vanna e Kate, sarebbe Stefania, mi sembra che si chiama esatto. il suo figlio. Comunque, eh, ad un certo punto... I Bender decidono di smetterla con i traveling show e di fermarsi da qualche parte Mm e da poco il presidente Lincoln, cioè perché questa è veramente una storia vecchia, (ride) esattamente nel 1862 aveva fatto una legge per cui i cittadini potevano richiedere agli stati di farsi assegnare dei terreni a gratis. La gabola era che non è che ti potevi far assegnare il terreno e finita lì, dovevi mostrare che lo rendevi produttivo, quindi certo. coltivandolo o facendo qualcosa. Sì,
0: ma anche perché comunque siamo ancora nel tempo in cui eh, diciamo l'America era solo spazio aperto, sì. quindi anche regalare terreni non, non costava niente a nessuno perché ce n'era tantissimo per tutti.
1: Esatto, ma poi erano terreni assolutamente abbandonati o su cui c'erano nativi americani a cui nessuno ha chiesto un cazzo, perché c'era anche... Però, questo...
0: <ride> insomma, i nativi americani potevano anche andare da un'altra parte, non è che dovevano proprio stare lì sui loro terreni.
1: Eh, eh. infatti, quante pretese, quante pretese. Eh. E, e quindi i bender decidono di sfruttare questa cosa e fanno una sorta di fattoria, ok? Nel senso che avevano gli animali, avevano un frutteto con delle mele, non so se c'erano anche altre frutta però parlano di mele negli articoli di solito, e costruiscono il Bender Inn, che è praticamente c'è cioè, casa loro, però nello stesso. c'è cioè, la porta che usi per entrare in casa e anche la porta che usi per entrare nella loro bottega. E poi avevano anche tipo un bed and breakfast, cioè praticamente era un autogrill,
0: cioè. Okay, cioè, <ride> cioè
1: gestiscono un autogrill, perché loro avevano sto bancone e vendevano cibo, tra l'altro soprattutto mele più che altro poi a volte cucinavano delle robe che potevi comprare poi vendevano polvere da sparo perché chiaramente quella è fondamentale e mangime per animali che è la nostra benzina quindi Eh, era in tutto e per tutto un autogrill dove però potevi fermarti a dormire se volevi perché avevano addirittura un letto Potevi fermarti a, a-, a-, a dormire, Tra l'altro no. lo spazio non era separato da pareti, era separato da tende, quindi c'era la parte dove vivevano i bender con la tenda, la parte con, so- con il salotto che però era anche dove ospitavano le persone, dove c'era anche la cucina e poi la parte con questo bancone dove vendevano queste due cose in croce.
0: Sì, che poi comunque detta come l'hai descritta tu, sembra una roba, un hangar tipo di quelli dove costruiscono gli aerei. E invece no, no era, era piccolissimo, cioè vedere le immagini, se, andate, se, se state guardando il video su YouTube ci sono le immagini, però se, se cercate su Google, la famiglia Bender, su, nelle immagini si vede questa catapecchia che era piccolissima.
1: Cioè, esatto, beh probabilmente le mettiamo anche su Instagram quelle immagini, se ah, ok, avete giusto avete di fare di fare la ricerca però sì era uno spazio veramente ridicolmente piccolo sì eh, sì sì però giustamente c'era tutta questa gente che si stava trasferendo verso ovest prima o poi ti devi fermare da qualche parte quindi loro aprono questo autogrill, tra l'altro sulla Osage Trail che era praticamente l'autostrada oh, sì. okay. <ride> praticamente era adesso, adesso credo che sia noto come Santa Fe Trail mm. Che perché va ah. verso Santa Fe, chiaramente, ed era stato creato dai nativi americani eh, seguendo le migrazioni dei bufali, non lo so, mm. i bufalo, sono i sì, bufali sì. in italiano, sì, sì, quel, sì. quello. E, e quindi la gente lo usava per andare appunto verso ovest, che era una cosa che si faceva in quel periodo. Ed era un sentiero chiaramente molto pericoloso, perché era infestato di banditi, e poi c'erano questi Osage, che erano i nativi americani della zona, che non erano contentissimi di tutto questo via vai, no? Giustamente. Giusto. E quindi a volte assaltavano le persone con le frecce. Insomma, queste robe qui molto... Eh,
0: sti, sti selvaggi, sti selvaggi...
1: E <ride> eh beh, si chiamavano selvaggi ai tempi, sì, è tutto sì. molto vecchio West. <ride> E e niente, quindi appunto il eh, B&B, l'autogrill, quello che era, era frequentato più che altro da questi viaggiatori che quindi stavano facendo di solito dei trasferimenti, quindi avevano con sé tutti i loro averi, ok? Che Mm magari non sono tanti, però è tutto quello che hanno e ce l'hanno con loro, questa cosa è importante. E quindi i Bender gestiscono sta cosa, poi Kate aveva anche questa particolarità che predicava l'amore libero che è una cosa che non senti spesso del 1800, faceva parte di questa sorta di religione animista, quindi spesso magari la gente si fermava per comprare il mangime per gli animali e due mele, e poi magari diceva, ma sì, ma passiamola la notte che c'è questa che predica l'amore libero.
0: Sì, Sì, ma tra l'altro lei era, almeno dalle foto, dalle immagini, era anche molto carina.
1: Le era molto carina, si attirava molto gli uomini e poi era l'unica della famiglia che parlava bene inglese perché, ecco, forse una cosa che non ho detto sì. è che tra di loro non parlavano inglese, parlavano probabilmente tedesco, sì. ma alcuni sostengono che fosse olandese. Comunque, vabbè, non parlavano inglese insomma, tra di loro, e in particolare, Ma e Pa. Praticamente non lo parlavano zero, invece due figli sì, ma Kate lo parlava molto bene, il che però avalla l'ipotesi che lei non fosse figlia di Maipa, che fosse effettivamente la moglie di John e che era nata negli Stati Uniti e parlava bene.
0: Boh. Eh sì, 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 a meno che non fosse nata veramente negli Stati Uniti dal, mace, dal, dal, dal matrimonio precedente di, di, di Ma mm. e fosse cresciuta negli Stati Uniti, quindi avesse preso comunque il linguaggio degli Stati Uniti però appunto era, era strano, anche perché lei poi si spacciava per, cioè non solo per medium, ma lei faceva proprio anche i riti, non so se lo volevi dire dopo, faceva anche tipo dei riti della magia di guarigione, cose così, sì. quindi, quindi anche quelli che, cioè nel senso che passavano di lì si fermavano anche se, se per caso erano feriti o cose del genere.
1: Eh sì, perché lei chiaramente li guariva. Sì. Perché, Ma quindi tipo a... il
0: marito Thomas potrebbe essere il donascimento del 1871 americano?
1: Ma guarda, non lo so perché tutti dicono che fosse un po' lento e che ah, rideva okay. proprio come uno scemo, ed, però aveva tipo la forza bruta. <ride> comunque, loro sono una famiglia alla fine un po' disadattata, però in questo paesino dove si sono stabiliti cioè, ci sono comunque famiglie un po' bizzarre così, c'è cioè, poca gente... Sono tutti tranquilli, ognuno si fa i fatti suoi. Finché succede qualcosa. Uno di questi viaggiatori che si fermano dai Benders, George W. Mm Lonker, scompare mentre è diretto in Iowa con la figlia, che era una bambina. Quindi scompare. Siamo più o meno nel 1873, ok? E allora il suo super best friend, William York che era un dottore che abitava in Independence, Kansas, si preoccupa perché aveva un rapporto molto, molto come si dice, ravvicinato con George. Molto secondo stretto, me era, sì. Secondo me erano amanti, cioè, lo, lo so, non, c'è ne, non c'è nessun tipo di prova di questa cosa, però mi fa strano che tu vai a cercare uno in quel periodo poi che... Una volta che la gente andava come cacchio la ribeccavi più.
0: Sì, 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 no, sì, anche perché era quel periodo dove partivano le carovane verso l'ovest e cioè, forse arrivavano i figli e non è che ne arrivavano neanche tutti di quelli eh, che erano partiti.
1: Infatti quindi mi fa molto strano che poi lui fa questa cosa molto da film, no? che da solo va a cercare il suo amico e quindi eh, questo William York va a cercare il suo amico e scompare anche lui, sempre nella zona di Cherryville. Qual è il problema? Allora mentre questo George aveva un amico come William disposto a cercarlo, William aveva ancora di più perché William era di una famiglia super super in vista e i suoi fratelli, voi dite è un dottore, era un VIP a tutti gli effetti, ma i suoi fratelli ancora di più perché i suoi fratelli erano eh, Edward York che era un colonnello e Alexander York che era un senatore del Kansas ok quindi questo William, eh, questo William non era una persona da far scomparire ok perché lo vengono a cercare e infatti lo vanno a cercare eh, e attivano proprio un'investigazione lì a, a Cherryville e interrogano tutti interrogano anche i Bender i genitori fanno scena muta perché appunto loro dicono non parliamo inglese e Kate dice no non so di cosa stai parlando assolutamente non è mai passato questi due non sono mai passati da noi John Thomas dice che in quel periodo, anche lui non li ha visti assolutamente, ma guarda, proprio negli stessi giorni era stato ferito da un proiettile mentre era lì in giro, quindi può darsi che ci sono dei pistoleri che girano e sparano alla gente. Può darsi. Ok, la polizia non è tanto convinta di questa storia, però lui effettivamente si aveva una ferita. Sì, Ok, sì. quindi, ok viene fatto dopo che sono stati interrogati tutti non è venuto fuori niente viene fatto proprio un town meeting quelle cose molto da casa della prateria no? che fanno il, il meeting tutta la città e anche Pa e, e John Thomas partecipano e viene deciso di andare a perquisire tutte le case solo che cioè, fantastico inizia tipo a piovere dicono beh dai sta piovendo aspettiamo e piove per tre giorni di fila ok Finito questi tre giorni iniziano a fare queste, questi controlli e allora alcune fonti mi dicono appunto tre giorni, altre mi dicono tre settimane dopo arrivano a perquisire la casa di Benders, quindi non si è capito se dopo tre giorni hanno iniziato a perquisire e ci cioè hanno messo tutto questo tempo per arrivare ai Benders o, o non lo so, comunque o sono tre giorni o sono tre settimane, secondo me tre settimane in base a quello che viene trovato, sì, nel sì, senso secondo che... Me. Nel senso che i vicini si accorgono che gli animali sono praticamente lasciati allo stato brado e stanno tipo morendo di fame e si rendono conto che il, il bender inn era stato completamente abbandonato e non c'è più traccia di loro, cioè praticamente appena si è saputo che sarebbero andati a guardare in tutte, in tutte le case non e nessuno li ha mai più ritrovati, okay. tuttavia vanno a perquisire la casa vuota e appena buttano giù la porta sentono una puzza terribile ovviamente cercando trovano che appunto c'era questo tavolo con tre sedie che cioè, i Bender sono quattro in più hanno un ospite <ride> però hanno solo tre sedie sotto una di queste tre sedie c'è una botola che è una roba molto da James Bond la sì, botola sì. sotto la sedia e quando la aprono È da lì che arriva la puzza, non non ci sono cadaveri, so che sembra che sto raccontando che trovano dei cadaveri Invece trovano però il pavimento completamente pieno di sangue ed era da lì che veniva questa puzza Allora iniziano ad attivarsi a scavare intorno alla proprietà, scavano, scavano, scavano e finalmente nel frutteto trovano proprio il dottor York dicono ok è per questo che si sono volatilizzati sì. perché erano stati loro a farlo sparire continuando a scavare vengono fuori inizialmente sette cadaveri poi si trovano un tot di resti che portano a pensare che ci siano un minimo di 12 cadaveri ma forse 21 Sì. è sempre tutto super accurato no comunque un minimo di 12 e quella zona viene ribattezzata il mezzo acro d'inferno
0: Esatto, esatto. Sì, che tra l'altro trovano, non so se volevi dirlo, trovano anche il corpo dell'amico del dottor York e della figlia.
1: Esatto, della figlia, li hanno seppelliti praticamente insieme. Io da
0: qualche parte ho letto anche che forse la figlia era stata seppellita viva insieme, però mi sembra più leggenda che non...
1: Allora, sì, no, in realtà si era pensato che fosse stata seppellita viva perché adesso sto per entrare nel come facevano fuori queste persone, però venivano fatti fuori in un modo molto cruento, mentre invece la bambina non aveva nessun tipo di ecchimosi Mm. e quindi eh, hanno pensato, eh, è l'hanno presa viva, l'hanno seppellita, Eh, in realtà non non erano neanche stati seppelliti particolarmente profondi quindi forse una bambina viva con un'estrema difficoltà ma sarebbe riuscita a scavar fuori Eh, si pensa che in realtà sia stata soffocata quindi per quello poi non c'erano segni anche perché i corpi sono stati ritrovati eh, decomposti quindi non, non li trovi segni dello strangolamento e ovviamente con questi ritrovamenti la stampa impazzisce e quindi è per questo che noi sappiamo la storia perché tutti hanno iniziato a scriverlo e allora la polizia cerca di capire che cosa è successo perché sanno che lì ci sono state delle stragi ma come? Allora questa è la ricostruzione del modus operandi dei band praticamente loro convincevano l'ospite a fermarsi gli dicevano adesso c'è la cena questa è la sedia dell'ospite e ci tenevano tanto che l'ospite si sedesse in quella sedia in particolare che era quella sotto cui c'era la botola però ragazzi no vi dico già che non è una cosa figa che c'era la leva e cadeva nella botola sarebbe stato bellissimo la usavano dopo la botola non è così stava seduto qui e dietro c'era una di queste famose tende che divideva gli spazi e praticamente mentre gli servivano da mangiare e lui era distratto, da dietro la tenda o John Senior o John Junior tiravano una mazzata in testa al poveretto che poi veniva finito eh, da una delle donne che invece erano davanti alla tenda e col coltello di solito gli tagliavano la gola. Quindi tutti i cadaveri avevano il cranio fracassato e la, go- e la gola tagliata, insomma era proprio una roba, loro avevano, cioè, uccidevano tutti sempre allo stesso modo. Quindi, e, e questo era il modo perché serviva la botola perché appena ucciso lo nascondevano sotto perché comunque loro avevano un negozio aperto al pubblico cioè, eh beh, non, certo. non puoi tenere il cadavere lì in vista quindi immediatamente lo mettevano nella botola poi eh, di Con notte sì, quando non c'era nessuno in giro lo andavano a seppellire eh, un'altra curiosità è che sui muri e sul soffitto sono stati trovati una quindicina di fuori di proiettile Ma Mm. non perché i Bender sparassero, ma perché spesso chi riceveva il colpo in testa, se non non sveniva subito, reagiva tirando fuori la pistola, perché siamo comunque nel vecchio West, e sparava all'impazzata, no?
0: Eh sì, sì, ma anche se per caso lo buttavano nella botola, perché avevo letto che in realtà li buttavano subito nella botola, poi li finivano dopo. Sì.
1: Sì, 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 eh, sì, Ma
0: magari questi qui svenivano, li buttavano nella botola, dati per morti, poi questi qui si riprendevano, ovviamente si trovavano tipo sotto il pavimento e cominciavano a sparare.
1: Sì, anche, anche. Sì, sì, no, comunque è vera questa cosa, cioè loro stordivano, mettevano nella botola e poi, ok, tu e il tagliavano la gola, è per questo che c'era la botola, per fare sì che lo spargimento di sangue non avvenisse in vista, perché Beh, certo. era un negozio aperto al pubblico. E tra l'altro... Può darsi che uno di questi spari abbia colpito John Junior, che poi aveva raccontato di di aver ricevuto degli spari in giro, quindi eh, probabilmente era da lì che venivano gli spari, non in giro dai dai generici banditi. Quando escono le notizie sul giornale, eh, due uomini che si erano fermati lì hanno raccontato di essere sfuggiti per un pelo a questa cosa, di essersi accorto che c'era una strana insistenza nel volerli farli farli sedere lì che si comportavano in modo strano e quindi erano scappati questi due uomini non credo che sia importante ma si chiamavano Mr. Wetzel e Mr. Pickering e raccontano la stessa storia e raccontano anche del fatto che quando avevano cercato di rifiutare la cena Elvira si era arrabbiata tantissimo e quindi si erano molto insospettiti perché era una reazione assolutamente sproporzionata E niente, la motivazione per cui uccidevano A tanti piace dire che era perché avevano questa passione per l'omicidio In realtà era la rapina
0: Sì, per il denaro
1: Sì, Eh. perché comunque, come dicevo prima Questa era gente che portava con sé tutti i loro averi Quindi spesso c'era anche un bel bottino da fare Non sempre, pare che una vittima aveva solo 40 centesimi
0: Sì, però intanto c'erano anche quelli che passavano per andare a cercare l'oro Eh, e quindi era possibile che magari qualcuno avesse trovato magari il filone eccetera e aveva qualche pepita con sé
1: sì, no, no, questo non lo so se bisognava andare più a Ovest per l'oro può darsi comunque cioè sicuramente era gente che tutto quello che aveva se lo portava poi con lo sfigato c'aveva 40 centesimi che comunque 40 centesimi ai tempi erano forse più di 100 dollari quindi poco, pochissimo però vabbè, ci sta non vanno in perdita insomma e niente, questa in realtà è già finita, la storia dei Bender (ride) perché loro, dopo che sono fuggiti non sono più stati ritrovati si immagina che si siano divisi quindi le due coppie si sono divise Ma e Pa sono andati da una parte e John e Kate da un'altra probabilmente si sono stabiliti in Texas o in New Mexico però non ho capito in base a che cosa si pensi che si siano stabiliti lì però si pensa che si sono stabiliti lì la casa è rimasta per un tot ma è stata completamente saccheggiata da quelli che oggi chiamiamo dark Tourist. Sì. Cioè era gente che andava lì, si prendeva il souvenir quindi non è rimasto più niente. Però se vi capita di andare in vacanza in Kansas, cioè non vi capiterà mai chi cazzo <ride> va in vacanza in Kansas, nessuno mai. Però nel caso al Cherryville Museum hanno diversi oggetti dei Bender, tra cui i martelli e i coltelli che usavano per eliminare sì. le loro vittime
0: sì, e la casa adesso non c'è più però in quell'otto lì mi pare che ci sia una targa commemorat- cioè commemorativa sì. nel senso sulla, beh, sui Bloody Bender
1: sì, 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 è una targa di quelle molto grosse c'è cioè proprio la sì, sì, storia sì. scritta e... Mm. e basta, questa era la nostra capsule dei Bloody Benders sarebbe stato bello magari fare una puntata intera ma non c'è poi così tanto da dire
0: no, esatto, cioè. sì, non c'è tutto sto materiale c'è cioè... <ride> quello che abbiamo detto è tutto quello che si trova.
1: Esatto, esatto, quindi mettersi lì a speculare sul loro stato mentale non ha senso perché non abbiamo nessun elemento, quindi questo è quello che sappiamo, questo è quello che vi diciamo.
0: Sì, vabbè, ma c'è cioè, stato mentale, alla fine vive... cioè, era comunque un periodo dove la gente viveva di espedienti, mm-hmm. nel senso che lì, cioè qualsiasi cosa che guadagnavi era fatta col sudore della fronte quindi non, non penso che fossero proprio psicopatici da, da eh, uccidere per la voglia di uccidere cioè loro sì. lo facevano per, per, per i soldi anche perché comunque alla fine era una catapecchia non è che potessero a parte le mele, non è che potessero vendere chissà cosa a, alla gente mm-hmm. che passava di lì ma anche le, le, le cure di Kate anche se era una medium quel che è cioè non è che poteva farsi pagare chissà quanto da, da, dalla gente che passava di lì sì Esatto. Quindi...
1: E quindi niente ragazzi, questa è la nostra... Fateci sapere se vi piacciono di più queste capsule eh, o se preferite sì. quelle in cui chiacchieriamo. Noi comunque in ogni caso per il resto dell'estate vi porteremo queste capsule con delle storie succosissime che sì. sarebbe stato un peccato escludere da crime and comedy, però veramente sono storie su cui non arrivi neanche a parlarci per un'ora perché... Esatto. O, o inventiamo però poi diventa eh, non è o più... parliamo
0: molto lentamente
1: <ride> che sarebbe fantastico proprio.
0: sì che tra l'altro piccolo consiglio se volete le, le puntate lunghe anche d'estate guardatevi adesso eh, ad esempio youtube ma anche spotify eccetera lo permette guardate guarda, sentitevi le puntate a 0:25. così vi durano quelle due ore e mezzo
1: <ride> sì sarebbe proprio appassionante vi tenere svegli sì. va bene allora va ragazzi bene. noi vi diamo appuntamento tra una settimana come al solito sì. Siamo disponibili su qualsiasi social, c'è il nostro gruppo Telegram che sta diventando sempre più attivo.
0: Sì, sì, eh, sì, sì, anzi sta, sì.
1: Sì, se volete sentirvi parte di una community vi consigliamo di eh, nonostante io e eh, eh, guarda, lo chiamo per cognome sì. nonostante io e Marco siamo comunque eh, abbastanza un po' dei lupi solitari no? Che, che, come, esatto. come Marco Bergamo che diceva di sì. essere un lupo solitario No, eh, però stranamente si sta creando questa community che ci fa super piacere quindi se volete iscrivervi Telegram Crime and Comedy poi siamo su Instagram che è il social dove forse siamo un pochino più attivi Uh, cremiancomedy.podcast poi chiaramente youtube che se volete lasciarci dei commenti è sicuramente il posto migliore li vediamo in tempo reale e riusciamo a rispondere subito
0: quindi. esatto esatto e quindi niente oppure anche il sito Cremencomedy.it se volete passare di lì ci sono eh, tutte le puntate che per, se le volete recuperare e niente dai, per questa settimana basta così no?
1: Eh, direi di sì, va che bella capsule su cosa che abbiamo fatto. <sighs> A settimana prossima, ciao ragazzi. Ciao. Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita.